0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o PoliTrick número 29. Eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. E aí, pessoal? Mas e aí, Daniel, qual vai ser, então, o assunto da semana?
1: Essa semana a gente vai falar de dois assuntos. A gente vai falar da PEC 106, que trata de limitar o número total de deputados federais e de senadores. Não, só de deputados.
0: Senador também.
1: Também? Tá tá acredita aí. Acho que o senador é uma das quatro que juntou, tá. E nós vamos falar também da situação lá do Renan Calheiros, né? Que virou réu e a princípio tinha caído, né? Mas a gente não sabe mais.
0: Virou réu e virou novela, né?
1: E virou novela.
0: <risos> ah, então, é, vamos começar aí, então falando da pec, né? Isso. Que é a pec 106, né? ela tem como autoria o senador Jorge Viana que é do PT de Santa Catarina, mas ele tem também a assinatura de vários outros senadores, né? Uhum. Ele tá encabeçando, mas é, tem uma grande lista de senadores, né? Que são os autores. Mas a ideia dessa PEC é bem simples. Ela só, a ideia dela é só limitar o número de congressistas, né? Por assim dizer, né? Uhum. Então é reduzir o número de deputados federais e o número de senadores. Então hoje são 513 deputados federais e a ideia é reduzir para 385. E senadores, que a gente tem 3, né, por, por estado, né, que hum. dá aí 81, e aí a ideia é reduzir para dois por estado, certo. que dá 54, não é isso? Isso. Isso aí, 54. Então, assim, isso daí, só nessa redução, assim, dá mais ou menos aí uma, uma economia de 300 milhões de reais por mês, né? É. Que é um... É bom, né? valor considerável, né? ainda mais em época de crise, né? igual a gente tá, né? Sim. E a novidade dessa PEC é porque ela teve um, um relatório favorável, né? Um relatório, acho que foi semana passada, que, que, só, que teve o, né, o relatório favorável, né? Foi elaborado pelo senador Randolfo Rodrigues. Sim. E com esse parecer favorável, esse era o último passo, né? para essa PEC ir à plenária, né? Para ir à votação. Uhum. Então, era só votar no plenário, né? Como a gente já discutiu antes, antes, né? questão de PEC, né? Dois turnos. E aí ela teria que ir para a Câmara também dois turnos. E aí, né? sendo aprovada, já passava a valer, né? Sim. Mas aí, a reviravolta que aconteceu aí é que o senador Álvaro Dias, que é do PV do Paraná, ele Sim. apresentou um requerimento aí para que essa PEC 106 ela seja anexada a outras quatro PECs que estão tramitando pela casa. Por, por essas quatro PECs terem né, 5, né, com a 106, né, terem um teor semelhante. Sim. E se esse recurso, esse requerimento for aprovado, aí vai, esquece o, o relatório, né, aí vai virar tudo um, um projeto só que vai precisar de um, um relatório novo, vai passar pela CCJ de novo, começa uhum. tudo do zero, né.
1: Sei, quer dizer, uma coisa que tava quase lá, né, quase no gol
0: ele <risos>
1: vai voltar, né.
0: É, imagina, tava quase conseguindo ali, <risos> e volta tudo, né? Desde o começo, hein?
1: É. Parece que tem um apoio popular forte, né? Dado que a gente viu aí, parece que mais ou menos um milhão de votos a favor né? contra seis mil e pouco votos contrários, né? Então, uma diferença, assim, bem, bem gritante, né? De, de votos. Acho que dessas últimas que eu olhei dessas consultas populares do Senado, essa é que tem a maior discrepância de todas. Pensando nesses assuntos, inclusive polêmicos, que a gente já falou, da PEC, né? Da, Dez, das 10 medidas, o apoio aí a essa medida parece bastante expressivo, né?
0: Esse, esse, esses 1 um milhão aí a 6 mil foi. Né, a, gente, né, a gente olhou aí esse, essa votação no dia 5 né, de dezembro, por volta de 12 meia da tarde, né? Uhum. Eu acho que a votação ainda está aberta, se não me engano, então seus números já podem ser outros, né? Sim. E as outras PECs, né, que, que tem aí um o teor semelhante, tem a PEC 67 que ela é de 2007, imagina, 2007, tá lá até hoje, né? Essa murrinha, isso aí, né?
1: já mostra a complicação que é juntar com isso aí, né?
0: Pois é. Essa PEC 67, ela reduz o número de senador para dois por estado, né? Mais ou menos hum. a mesma coisa que essa daí fala. Porém, ela passa o mandato para quatro anos, né? Porque o mandato de senador hum. hoje é de oito anos. Certo. Então, essa, essa PEC 67, ela também passa para dois, mas o mandato passa a ser a quatro anos.
1: Quatro anos, certo
0: tem também a PEC 68 que é também de 2007 falando que os deputados estaduais serão correspondentes ao triplo dos representantes na Câmara dos Deputados certo né, faz a correlação aí né entre o número de deputados estaduais e
1: federais né?
0: os federais né com, com essa, esse triplo aí tem também a PEC 70 também de 2007 então parece que 2007 foi o ano que eles quiseram <risos> mexer nisso né é. eu eles eu não mexer, mas mexeu nada né é. <risos>
1: Exatamente, só quiser
0: Que nessa daí, essa PEC ela atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a prerrogativa de determinar o número de vereadores né, no ano anterior às eleições. Então, assim, um ano antes das eleições, o TSE vai falar: vai, vão ter esse tanto de vereadores. Aí depois de quatro anos, vai falar de novo, né? É. E também tem a PEC 38, essa de 2016. É. Né, estabelece que o número de deputados. É, federais será definido em lei complementar e proporcionalmente à população, o que já é hoje. Uhum. É, mas é, a limitação é de, é de 405 deputados federais. Certo. E a 66 ela está passando para 385, né? Então Isso. É, é uma PEC parecida com essa, mas com os números um pouquinho maiores. Sim. Porque essa PEC também, ela, ela coloca uma limitação, né? Porque nenhum, nenhum estado pode ter mais do que 53 deputados federais, né? Não importa a população, né? Uhum. E atualmente são 70. Uhum. Se eu não me engano, São Paulo tem 70. Já, já atingiu o máximo.
1: Ele a mais do que a, o limite dele, é isso?
0: Não, o limite hoje é 70, né?
1: Ah, o limite hoje é 70, entendi. O
0: limite hoje é 70. Então mesmo que a população aumente, o número de deputados federais vai continuar sendo 70. Entendi. Apesar de que o número né, de deputados é, federais hoje é estabelecido em, em lei complementar mesmo. Que é a lei complementar 78, de 93. Hum. <risos> e ela estabelece que são. que terão 513 deputados. Né? Então desde 93 que. Não desde 93, né? Mas desde 93 que é estabelecido que são 513 deputados. Né? Não vão ser. Não, não vão ter mais que isso. né? Uhum. E aí essa PEC já vai de reduzir, né? Pelo menos pra mim, reduz logo. Bom, bom, <risos> vamos diminuir que tem gente demais lá gastando muito dinheiro.
1: Pois é, assim, a, a economia que está sendo proposta aí é considerável, né?
0: A economia é considerável e que uma, eu não acho que uma redução vai vá, vá prejudicar em qualquer coisa, né?
1: Pois é, eu, também, eu não consigo pensar nada. O único argumento que eu já ouvi contra, não foi nenhum argumento contra, na verdade. Foi um cara questionando se talvez... A redução do número poderia, de alguma forma, prejudicar partidos menores, representações menores, sabe? Mas eu acho assim que, a princípio, eu não consigo ver isso porque as proporções podem ser mantidas, né? Então, depende que, que exista eleitorado para aquele candidato, né? Então, eu acho que... Eu não consigo ver, não sei se eu estou sendo limitado, não estou conseguindo pensar em outras variáveis, mas eu não consigo ver como isso poderia gerar menos entrada de um representante de uma ideia diferente, entendeu?
0: Se você acha que isso é limitado, eu também sou, porque eu não consigo ver nenhuma, é. nenhum ponto negativo, não. <risos>
1: e aí eu tava eu fiquei até curioso, falei assim, deixa eu ver como é que esse número é mais ou menos em outros países do mundo, né, assim, pra ver se a gente tá com muito, com pouco, né. Uhum. E aí, assim, não, não sei até quanto que dá pra comparar, né, porque assim, de, de cara, assim, essas casas que são tipo a Câmara em outros países são similares, né. Então tem lugar que, que, é, um, que é presencialista, mas a maioria é parlamentarista, né? E aí você tem, na verdade, parte do parlamento, que aí seria essa Câmara, e tem lugares que só tem uma casa, não tem divisão entre Senado e, e a Câmara, igual aqui, né? Aí eu olhei por dois critérios, eu olhei pelo PIB e olhei pelo IDH, dá geralmente dão, são países diferentes que estão nas, nas primeiras posições, apesar de ter alguns que, que compartilham, né? Então, olhando pelo PIB, eu vi que está variando entre 435%, até 650, entre assim, os principais países que tem essa estrutura política, né? República: Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, Alemanha. E aí, quer dizer, Estados Unidos tem menos 435, seria um pouco a mais do que a proposta, né? Mas menos que a gente tem. Então, quer dizer, algo assim, parecido, né? Não seria nada absurdo ir para 300 e pouco, né? O limite superior que é, a, que é o Reino Unido aí já é bastante, 650, né? Mas aí. Eu não sei quanto, que isso é comparável. Agora, quando você olha pelo IDH, a coisa é bem diferente.
0: Só hum. te interrompendo, se você olhar aí, eu acho que a, po a população brasileira é muito maior do que a do Reino Unido, né? Muito maior. Então, se, então assim, parece que lá se são 600 e tantos, uhum. é, é, é como se um deputado representasse um número menor de, de, da população do que aqui no Brasil, né? Isso. É. Né? Assim, vamos supor, eu não é. sei qual que é o número aqui no Brasil. Ah, um deputado representa 30 mil brasileiros. Lá, às vezes, um deputado lá representa... 2 mil, né? Não sei é. quanto que é, né? mas...
1: Pois é. Aí, tipo assim, se a gente fosse nivelar por isso, a gente teria que pensar que aqui tá precisando de mais deputados, né? É,
0: exatamente.
1: O que não, não parece que, que tá precisando, né? Pelo que a gente fica vendo aí, não tá Não tá, <risos> tá, é. tá. Você uma discussão na Câmara, né? Aquelas que ninguém consegue conversar, é uma loucura. Aí, quando eu olhei pelo IDH, a coisa é bem diferente. O, os números são muito menores, né? Então, eu peguei Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca e Holanda. São os cinco primeiros na lista do DH, que também leva em consideração o PIB, mas leva escolaridade, leva é, grau de analfabetismo, né, corrupção, né, meio que indiretamente, é, uma questão de desigualdade, então é um índice mais robusto, né, vamos dizer, ele, ele avalia mais dimensões do país. E aí, os números são baixos, são tipo entre 150, na Austrália, na Holanda, até 200, que é na Suíça, e os outros, no Brasil, na marca, números intermediários. Agora, esses países também, aí são característicos de serem países pequenos, né? Então, eles têm uma população menor. Então, portanto, a representatividade lá também deve ser, de uma forma igual você falou, né? Deve ser uma coisa proporcional também à população. Então, assim, um, só por isso não sei se dá para avaliar alguma coisa. Mas, assim, diante de tudo, eu acho que não é nada absurdo 385, entendeu? É, já é um bom número, né? Bom número eu acho que dá pra, pra representar. Eu, pelo menos até o momento eu não vejo nada ruim em relação a isso, né? Você vê que realmente ah, esse esforço, o negócio não passava em mais da classe política que não quer perder o, né, a possibilidade de ocupar mais, é. mais poder. Né? É, o, próprio,
0: o próprio relatório, o relatório do senador Rodolfo Rodrigues, ele fala isso, né? ele fala que uhum. essa redução né, na visão dele não, não vai prejudicar em nada né, o andamento da, da, das duas casas, né? Ele coloca isso no relatório dele. Ele fala assim: ah, pela análise assim, que, que, eu, que, né, que eu fiz, não, isso não vai prejudicar em nada. Dá pra, dá pra manter os trabalhos com, com, esse, com esses números é, reduzidos. Então.
1: Exato. É. É. Ele. vai o relator, né? Sempre achei as posições dele até sensatas. Então, eu, eu acho que tá. É uma, eu acho que é uma boa coisa, né? Se vão deixar isso votar, aqui, é os 500, né, mano? É. é, é vão isso deixar. Aí. Mas parece uma boa. <risos>
0: Então vamos falar do Renan, então?
1: Vamos, novela Renan.
0: É, novela Renan. Porque o que aconteceu, né? O STF né, votou, naquele caso, para poder abrir né, uma ação penal para poder tornar o Renan Calheiros um réu, né? Pelo crime de peculato. Que é só um nome diferente para desvio de dinheiro público. Uhum. E aí o STF votou por oito votos a três, né? Então. É, vai abrir a ação penal contra o Renan Calheiros, né? Então, o Renan Calheiros virou réu. Uhum. Mas é, é, é importante colocar aqui é pelo crime de peculato, porque ele estava também sendo acusado por, se não me engano, dois outros crimes, né? Que eu acho que era falsidade ideológica e... Que é negócio de documento falso, né? Apresentar ah, tá. documento falso.
1: Sim.
0: E desses dois, o STF votou contra, né? E não abrir, né? Isso. Então, ele está sendo réu só pelo crime de desvio de dinheiro público, Isso. que é aquele caso lá que ele receberia, né, propina lá da consultora Mendes Júnior, e a Mendes Júnior pagaria pensão alimentícia para a filha que ele teve com a jornalista Mônica Veloso, né, fora do casamento, né.
1: Uhum. Olha que queira, né?
0: Inclusive, que foi um estardalhaço na época, né, tudo, e que né, o, o, o Renan, inclusive, na época, ele renunciou, né. Ao, é verdade ao cargo dele para não ser é, é, caçado, né?
1: Uhum.
0: E aí é isso, renunciou, tá aí de volta e. Se não me engano, foi em 2007 né? Esse caso. Então aí, 10 é dez anos depois que ele vai começar a responder, né? É. Mas é assim, eu não sei, eu não sei. A gente conversou, né, um, há um ou dois programas atrás, né? A gente tinha falado né, aquela questão que é, parece que um terço né, do, dos. Dessas ações né, que iam para o STF, elas caducavam lá. Como é que é o nome? Lá, sei que achou a palavra e eu esqueci de novo. É,
1: pô, agora, agora falhou. Novo, <risos> é, mas não,
0: Inspira é, né, o prazo, né? A ideia é
1: essa, é, né? A ideia é essa. O crime prescreveu, é isso.
0: É, prescreveu aí, ó. Isso. O crime prescreve, né? E aí pode ser a mesma coisa nesse caso do Renan Calheiros, né? Abriu uhum. o processo, mas isso não conta, né? Só vai valer... A partir do momento em que é, 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 ter a decisão, né? Então, às vezes, até o STF julgar o caso do Renan e, e tomar a decisão, pode ter prescrito também. Entendi. Entendeu? Então, assim... É complicado. Ele, ele virou réu, vai responder pelo processo, mas em, se na conclusão do processo... Ele for culpado. Ele for culpado, mas o crime já tiver prescrito...
1: Tem o que fazer, né?
0: <risos> tá livre, né?
1: É. Por isso que é, 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 que é aquela um daqueles itens né que que ele dava isso é importante né esses crimes essa questão de prescrição dos crimes talvez era uma coisa que teria que ser vista porque assim, dez anos depois né muito muito tempo para se passar para começar a resolver um problema né tão antigo é, é, e ele é assim, um cara que que está aí sendo alvo de, de críticas né as manifestações que tiveram esse fim de semana é uma das principais pautas parecia que era é, reclamar sobre ele né mais pela questão da Daquela confusão, né? Das, das medidas contra a corrupção, né? Uhum. Teria sido, né? Talvez uma um figura importante na, na, Nas modificações do texto, né? Então, assim Ele é um cara que Há é, um bom tempo a gente já está escutando, né? Problemas, igual a gente vinha vendo Cunha e tal Só que parece que, assim Por mais que oficialmente, então, ele Tenha, né? É, sido afastado, né? Na verdade é, Ele foi afastado, mas não foi né, Na prática mesmo
0: é então assim o que o que que aconteceu né então o Renan Calheiros então virou, virou réu né por decisão do STF tem toda aquela discussão de que se ele poderia continuar como presidente do Senado ou não porque o STF estava votando né porque assim o presidente do, do Senado ele está na linha sucessória da, da presidência né do país né sim então é, no caso a gente não tem mais vice-presidente né então nas ausências do, do do Temer, quem assume é o presidente da Câmara e, na ausência do presidente da Câmara, quem assume é o presidente do Senado. Então, ele está aí na linha sucessória, né?
1: Sim.
0: E aí o STF estava decidindo se quem está na linha sucessória pode ser réu ou não, né? Sim. Porque é, é, presidente da República não pode ser réu. Então, aí é por isso que o STF está decidindo isso, né? Porque, assim, o presidente não pode, mas e quem está na linha sucessória que pode vir a ser, pode assumir né, a presidência por, por um período, né? Pode ser réu? Uhum. Né? Esse uhum. que é o questionamento que o STF fez. E aí o STF ele, né, co começou né, a discutir esse caso e já tem seis votos favoráveis à né, opinião de que quem está na linha sucessória não pode ser réu. Uhum. Então, com seis votos favoráveis, já é uma decisão tomada, né? Porque são é, dez ministros, né? Onze? Acho que são onze ministros. Onze ministros, então, assim, seis já atingiu a maioria. Só que não, não foi finalizada né, a, a decisão porque o ministro Dias Toffoli, ele pediu vista, né? Para poder analisar melhor o processo. Então, assim, está decidido, mas não está decidido porque não finalizou. Mas uhum. pela quantidade de votos já está decidido. Uhum. Então o partido Rede, né? O Rede Sustentabilidade na segunda feira agora, né? Dia 5, eles entraram com um pedido lá na presidência do Senado para poder afastar o presidente Renan Calheiros com essa justificativa, né? Sim. Por agora ele ser réu ele não poder estar tá aí na linha sucessória, né? E da mesma forma que eles entraram também com esse pedido no, né, na, na, no Senado acho que eles também provocaram o STF, né? Com essa mesma esse mesmo pedido, né?
1: Uhum.
0: E aí o, né, esse pedido chegou na, na mão do ministro Marco Aurélio e ele, por, através de uma liminar, suspendeu né, o Renan Calheiros da presidência do STF. e uhum. assim a, é, Do Senado? Exatamente, presidência do Senado. E é o mesmo caso do Eduardo Cunha, naquela época em que ele ficou suspenso da presidência da Câmara.
1: Uhum.
0: Ó, o argumento era o mesmo, né? Por estar na linha sucessória lá, a partir do momento que né, era réu e tal... E no caso ainda do, do Eduardo Cunha, acho que ele estava interferindo, né? É. Na, nas investigações. Uhum. Então, assim, ele foi, lembra, né? ele foi afastado, né? Da, da, da presidência da Câmara, né? Sim. E, assim, o argumento foi o mesmo. Acho que era
1: a época que estava sendo discutido isso, né? Essa, na época de, desses votos, né? Que você, que você mencionou. Eu acho que era a época mesmo que, que havia a dúvida, né? E o Cunha, acho que foi o primeiro a ser afetado, não foi para esse entendimento?
0: É, mas essa votação Ops, tá, foi, pente, foi, foi depois. Eu acho que o, o caso do Cunha que gerou essa discussão no, 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 no STF, entendeu?
1: Entendi.
0: Ele uhum. foi afastado, né? Por decisão do, do, se não me engano, do plenário do STF, né? Uhum. Então o plenário que decidiu afastá-lo. E aí, né, em vista disso que, que eles decidiram, né, é, definir alguma coisa sobre isso, né? Se seria sempre é. assim, né?
1: Entendi.
0: E aí agora não foi uma decisão do plenário, né? Foi a decisão de um único ministro, né? Isso. Que é o Marco Aurelli, né?
1: Uhum.
0: E aí ele que tomou a decisão e ele argumentou na decisão dele isso, né? Que apesar de não estar definido que não pode, a maioria já definiu que sim, né? Isso. Então essa foi a argumentação dele. É. Então ontem mesmo, ele tomou essa decisão ontem, né? Através de uma liminar. E aí tentaram entregar essa liminar lá pro Renan ontem mesmo. E ele não aceitou, ele, né? Já era à noite, né e tal. Ele não aceitou e falou: ó, oh, entrega amanhã lá no Senado. Uhum. Aí eu recebo.
1: <risos> tipo, em dar uma enrolada.
0: É. Aí tudo bem. Aí quando chegaram no Senado hoje para poder entregar, <risos> entregar, é, não foi aceito, né? <risos>
1: uhum. Não quis, né?
0: A própria mesa diretora do Senado, se não me engano, todo mundo, né, da mesa diretora assinou para não receber. Né, Para não receber a liminar do STF. Sim. Todo mundo, exceto o senador Jorge Viana, que é, atualmente é o vice-presidente do Senado. Parece que ele foi o único da mesa diretora que, que não assinou.
1: Aqui no Estadão, a falou que inclusive ele tinha assinado.
0: Uai, eu, é mesmo? Eu, eu tinha visto a notícia mais cedo que ele não tinha assinado.
1: É, bom, tem, tem que checar. <risos> assim, se ele já tava aquelas é, as especulações, né? Como ele Sim. era líder né, da representava, né, ali o PT e a, o líder da oposição, o Lindenberg, estaria pressionando ele para atrasar a PEC, né, e isso aí já geraria um conflito com os planos do governo. Então eu acho que até, é, pelo que eu li aqui, né, não sei se tá certo agora, depois que você falou. Ele assinou, então, quer dizer, não tem nem tanto sentido então toda essa discussão, né. É.
0: Mas então é isso, é, aí a mesa diretora não aceitou, o Renan Calheiros então se mantém como presidente do Senado. Uhum. Mas aí a história não é só essa, né? Aí já, já aconteceu assim, tudo isso aconteceu em dois em um dia, né?
1: Sim.
0: A, a, a confusão toda, né? Assim, então teve a liminar, o, ST, o Senado não cumpriu, né o Renan Calheiros o manteve como presidente do Senado, aí teve toda uma repercussão então para poder mandar prender é assim, Para o STF exercer a autoridade dele e mandar prender o Renan por, por não aceitar uma decisão do, do STF, eu vi isso, é, gente pedindo isso. Ah,
1: tá. eu, vi,
0: eu vi gente falando que. Né, assim, né, um, os comentários que teve: né, teve esse teve o um comentário sobre ele sendo afastado. Né, quem assume é o vice-presidente, é vice né que é o Jorge Viana, que é do PT. E a, a, PEC, né, a PEC 55 tá para ser é, votada né, em segundo turno no dia 13, que é terça-feira, e aí uhum. com o Jorge Viana lá ele conseguiria, é, já ele com o Jorge Viana sendo presidente do Senado, ele consegue alterar a pauta e não votar, né?
1: Uhum. Postergar a votação, né? jogar é. para frente.
0: Postergar e tal, essas coisas. É.
1: Aqui, só para complementar o que a gente falou, parece que ele realmente assinou, aí segundo ele só assinou porque foi inserido no final do texto, que eles não estavam negando, que eles vão aguardar a deliberação final do pleno do STF. Ou seja, seria uma, uma postergação também. É. Vai ser, acho que parece que amanhã, essa decisão final.
0: Exatamente. Esse daí foi um dos problemas também, porque essa decisão foi feita por um ministro, né? Vai ser essa liminar, né? Isso. E aí teve também a discussão se um ministro poderia ter essa decisão, né? Ele sozinho, Sim. entendeu? Senão deveria Aham. ser uma decisão do plenário, né, entre todos eles, né? Que é o que Aham. deve ocorrer amanhã, né?
1: É, eu ouvi gente falando que, assim, cara, não, que, pelo direito ele podia sabe? Mas que o Renan sempre teria a chance também de recorrer, entendeu?
0: Aham.
1: Pedir uma decisão do plenário. Então, de qualquer forma, pode chegar a isso, né?
0: É, mas já está, já tá, pelo menos já está na pauta, né, do, do plenário é. amanhã de, de decidir isso, né?
1: Menos mal, né? Tipo assim, não aceitei não, tchau, né? É, <risos> até amanhã, né? Vamos ver é. até o que, é que acontece, né?
0: E, assim, tem um argumento, né? Não, a gente não tá aceitando aqui porque, né? Amanhã o plenário vai decidir, né? Tem, tem isso também, né?
1: É. <risos> Eles conseguiram ganhar um tempo aí, né? Assim, dentro da, da legalidade até, né? Vamos ver. A questão é assim, que Assim, a lei, ela permite muitas coisas, né? E não tem muito como ser diferente, né? E tem pessoas que são especialistas em usar essas coisas, entendeu? Então, os caras são bobos, né? Direcionaram aí essa, essa possibilidade para ganhar esse tempo, né? Quem sabe é as
0: E só para poder aumentar um pouco, né? A confusão que teve no dia de hoje também <risos> acontece <risos> que o ministro Gilmar Mendes, né? O ministro da STF, Gilmar Mendes, ele foi, ele foi contra, né? Não é que ele foi contra, mas perguntaram para ele, né? Ah, qual que é a sua opinião sobre a decisão né, do ministro Marco Aurélio em afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros? Uhum. E a resposta do ministro Gilmar Mendes, assim, ele sugeriu, então, que o ministro Marco Aurélio fosse impeachment. Ah, é? É. é. é isso que ele falou? isso que ele falou. Nossa. Ele falou o seguinte aqui, ó. Não se afasta o presidente de um poder por iniciativa individual... E com base em um pedido de um partido político apenas, independentemente da sua representatividade. Olha é o que ele falou. Hum. <risos> então ele falou que. ele chegou a falar que a decisão do Marco Aurélio era indecente. Falou que, indecente se o, né? se o, é, falou que se o tribunal quisesse, <risos> ele poderia restaurar a decência e teria que derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio. <risos>
1: Nossa. <risos> então, nós já sabemos o voto dele, né? <risos>
0: Não sei, não, às, às vezes não, entendeu? Às vezes, eu não sei. Às, às vezes, é o Gilmar Mendes só era da opinião de que não deveria ser um ministro que deveria decidir, deveria ser o plenário, né? A gente não sabe, né? É, tá, entendi. Perguntou, falou assim, ah que, qual que é a sua opinião sobre isso? Uhum. Aí, sei lá, entendeu? Ele,
1: ele falou mais do bem que foi, né? Não necessariamente... Ele
0: falou, ah, foi indecente, não, não poderia ser assim, né? entendeu? E... Mas não, 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 ele não argumentou, né? Então, assim... Amanhã ele vai ter, deve ter opção, né? Deve ter o tempo, né? poder argumentar, né?
1: É, entendi.
0: Entendeu? Mas então assim, ó, olha que, que confusão que teve, né?
1: Pois é, já envolveu o judiciário, e assim, mas essa briga do judiciário com, com o legislativo, tá? A gente já falou dela, né? Você lembra, no começo da rixa lá do, né, do Renan com o judiciário. O negócio lá do, daquelas investigações, né? Lembra? A gente falou dos uhum. caras. Os, os escutas, né, e os caras estavam com um equipamento lá e então. tal.
0: Sim, sim. Então,
1: assim, eu acho que é, porque parece que os ânimos eles estão meio acirrados, assim, né, essa briga por aí
0: por É, parece que tá uma briga de um com o outro, né, um, um querendo mandar mais que o outro, né, não
1: sei, né. <risos> é, tipo isso. O próprio negócio também lá da discussão da, das medidas, né, o negócio de de punir os magistrados mais também, né? Então isso também tem a ver, né? Uhum. Olha, tá um clima de animosidade geral entre legislativo e judiciário. Hein? Tá, tá mesmo. Vamos ver o que vai dar isso aí. O
0: então, assim, é... tema vai ter que
1: fazer um aí pra eles, viu?
0: Então, assim, essa novela do Renan, então, é uma novela que tá aí. <risos> tá passando ainda, <risos> né? Eu acho que não tá nem próximo dos, dos capítulos finais, mas <risos> nós estamos no meio dela, né? Nós estamos no ápice
1: da novela, é. né? A <risos> dia é. é uma emoção.
0: É exatamente, <risos> é, e, e olha, e, e põe emoção nisso, viu? Porque nossa, tá demais, né?
1: É muita notícia, né? Assim, toda hora parece uma novidade,
0: exatamente. Só, só para fechar então, eu sei que não tava na pauta não e quando não tá na pauta a gente pega de surpresa, <risos> <risos> mas você viu o pedido de desculpa da Odebrecht? Não vi não. Não viu não? Vi não. Ah, o Odebrecht assinou né, aquele acordo de leniência, né?
1: Sim, eu vi que eles pr prometeram devolver parte de dinheiro em tantos anos, não vi isso.
0: Pois é, assim, A é... Odebrecht assinou o acordo de leniência e o que, que significa o acordo de leniência, né? Ela falar tudo... Tudo que sabe, né? Falar tudo que sabe, é, prometer não fazer mais isso, né? Falar que tá arrependida e né, entregar, entregar né, tudo. E obviamente que reparar os danos causados e pagar uma multa, né? Certo. Então é basicamente isso. Isso tudo, né, existe uma lei, né, sobre isso? É lei número 12846 de 2013, que lá fala sobre esses acordos de leniência. É uma lei nova, né, 2013, né? E se não me engano, não, não é se eu não me engano, né, mas assim, eu não eu não não me lembro de nenhuma outra empresa que tenha assinado, né, acordo de leniência, né? Pode ser que tenha assinado em algum né, município ou estado, mas assim ah. né, do, do tamanho de uma Odebrecht aí, né? É a primeira, né? Acho que por isso está tendo tanta repercussão, né? Mas então a Odebrecht publicou em grandes meios de comunicação, né? Jornais é, 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 né, de, de níveis né, nacionais e tudo um, uma página inteira de jornal pedindo desculpa, né? Admitindo o erro e pedindo desculpa pelo, pelos estragos causados. Você não chegou uhum. a não? Não, outra empresa aí. <risos> é, o pessoal até comentou assim, eu até até imaginei que isso daí é, seria parte, né, do acordo, né, da liniência, né, assim. A empresa é, seria obrigada a admitir, né, a culpa, né, para sociedade, né? Sim. E assim, eu não sei, eu, não, eu acho que o acordo de Lenin, ele não é público ainda, né? Porque né, ainda está sob investigação. Uhum. Então a gente não sabe se isso estava no acordo, mas eu imaginava que isso estava na lei. Porque eu já é. tinha, eu já. Eu cheguei a fazer um curso sobre a, essa lei há um, um tempo atrás, eu achei que estava na lei eu fui procurar a lei aqui, não está, não. Tá, não. Hum. Esse pedido público de desculpa acho que não tá na lei não, mas pode estar no acordo, né? Então, é. assim, a Debreche não... Sei lá, não não vestiu a carapuça e pediu desculpa, não. Às vezes... Às vezes pode ser que sim, é. mas... Às vezes tá parte, né? Faz parte do acordo.
1: É, é eu também, né? Mas até se mistura, né? Eu acho que, assim, sei lá, depois que acontece isso e a empresa pega, né? Não... Um envolvimento muito grande. Sim, depois que é pega, né? Antes é você pega, não. Mas é depois que é pega, a vergonha acaba vindo também, né? Então, dessa é uma mistura mesmo de culpa, mas também, assim, é parte também da própria ideia dela de se recuperar no futuro também, né? Assim, isso. De ter chance assim, de, de, de ter uma imagem como uma empresa, empresa né, respeitável. Então, é admitir isso publicamente também, né?
0: Só para deixar claro, esse acordo ele não não quer dizer que ela não vai pagar o que deve, não. Esse acordo, na verdade, assim, ela, ela tem que reparar todos os danos que ela fez, isso não tem escapatória, mas ela também, além de reparar os danos, ela tem que. Teria, né? Vamos supor, se ela não tivesse feito o um acordo de liniência, ela não poderia mais participar de, de licitações, teria que pagar uma multa altíssima, né? Tem algumas punições, né? E, e aí, com esse acordo, ela consegue reduzir a multa e também consegue continuar participando de licitações, ela não fica impedida de. De, de concorrer né, a, a licitações públicas. Né? É. Então, assim, se, se você pensar assim, é, é uma boa né, uma, uma empresa fazer um acordo de leníncia, né porque às vezes grandes empreiteiras, né, igual a Debrecht, né, assim dependem muito né, da, né, de, de, de obras públicas. Né? Então, assim, se ela continuar fazendo obras públicas, aí já <risos> sem, sem focar truas, né, é. ela até consegue o dinheiro necessário para poder pagar a multa. Né? E ela vai ter que pagar uma multa aí que Segundo a gente ouviu aí, foi dividido em não sei quantos anos, né?
1: É, porque era muitos anos. Né? É.
0: Também é uma multa muito alta, né? Tem que diluir é, mas... bem aí pra conseguir pagar, né?
1: Pois é. Porque na hora de roubar é rápido, né? Dividir, de derrubar é mais difícil.
0: <risos> pois é. é. Mas é isso, a Debreche pediu desculpa e... e... aí, vida que segue, né?
1: Vida que segue, vamos ver. É, tem que passar essa página também. Eu acho que as medidas são essas, né? Então... Pelo menos, assim, a pena que tenha acontecido, mas pelo menos está sendo assim, responsabilizada né, devidamente, pelo que fez, né?
0: Então, assim, acho que é uma grande, uma grande repercussão por ser uma empresa muito grande e, né, e, e. Até onde eu vejo a primeira, né? Pelo menos nessas proporções, né? Então, assim, é, a gente tem visto aí outras empresas aí também com problemas né, na, na Lava Jato e tal. A gente não sabe se elas vão fazer a, acordos ou não, mas assim, daqui para frente, acho que é, pode virar até um. Não é um hábito não, mas assim, é um... Ser comum, né? Empresas que tiverem problemas aí com a justiça, fazer esse tipo de acordo pra ficarem menos pior, né?
1: É. Aquelas outras, nenhuma, nenhuma, é, até agora fechou nenhum acordo, né?
0: É, até onde a gente sabe não, né? Quem, quem fechou o acordo foram, acho que as pessoas físicas, né? Os, os dirigentes, ah, tá né? Funcionários, né? Mas não a empresa, né? Eu acho.
1: Entendi. E essa foi a empresa, como... Entendi. Entendi. Bom, foi então que você falou uma pauta aí sem, sem, sem pauta eu vou falar uma pauta também <risos> de hoje, mas acho que só, talvez a gente vai ter mais alguma notícia mais pra frente, né? então por questão de, já não são das notícias da semana né? é quase um telejornal hoje e eu vi que o o ministro né, da economia, o Meireles estava né, recebendo algumas críticas e tal então, no meio dessas críticas, dessas discussões né é assim, essas críticas, ela sempre aparecem, né o economista acerta, por, por sorte, todo mundo acha que ele é bom, né? Mas também se der errado, né? culpa dele, todo mundo culpa ele. Então, é, eu acho que eu nem sei se dá pra falar que tem um problema ainda de medida econômica, né? Os próprios planos econômicos que, que a gente tá vendo sendo implementados são a longo prazo, né? Então, é difícil até falar de, de problemas a curto prazo, né? O que a gente tem visto é que a economia continua ainda com problemas um problema sabe? uma certa média inicial, ainda não pode. Tá disse, né, tem ó, alguns textos aí, mas são muito, são simples, né? então ele ainda não especificou como, que vai fazer alguma coisa de incentivo, né, então, investir uma parte do dinheiro por incentivo, que seria como ele, não dá para ficar de braços cruzados esperando a economia melhorar, né, então, assim, a, o pacote aí da PEC, é, daqui a 20 anos, seja, se tudo der certo, o país explodir, então, por 20 anos. Então, eu já, eu já vejo nisso uma, uma ideia de, de não estar tá aplicando uma visão macroeconômica só de austeridade para melhorar dessa crise pontual, pelo menos, entendeu? E que me parece uma coisa que é sensata fazer. Não, não muito, mas de tudo que eu li, eu chego à conclusão que isso seria algo necessário nesse momento. Mas eu já vi também que tem gente pessimista com essa possibilidade, né? Então, vamos aguardar para ver. A gente vai ter coisas mais concretas para falar disso. Né? Como que serão essas medidas? O que, que elas querem dizer? Né? Acho que o, que o que varia muito é como lidar com essas coisas. né? pode fazer bons investimentos e maus investimentos. né? Investimentos que vão dar retorno, mas a, a longo prazo são importantes, eles não resolvem essa mediada também. Né? Então, é, vamos ver como é que vai ser isso aí.
0: É, eu eu cheguei a ver uma uma crítica dessa mesmo assim, falando que as medidas tomadas é, atualmente elas elas são a longo prazo, né? Isso. Não tem sido feito, né? Não tem sido tomadas medidas para poder resolver problemas imediatos, né? Eu vi isso mesmo.
1: É, às vezes é uma mistura das duas é boa.
0: Mas aqui é, é, é só o curto prazo. Economistas econo, Economistas não se entendem entre eles, então é. assim. Obviamente que toda ação vai ter. Vai ter aqueles que criticam e aqueles que apoiam também. Né?
1: É. Mas assim, é, a questão é. Eu acho que é, essa, essa posição de, de tentar equilibrar um pouco, né? Essas duas visões, é uma coisa que o próprio é, FMI já se pronunciou a favor, sabe? Banco Mundial. Então, assim, é, tem gente que tá é com medo disso ser uma volta do, do sistema econômico antigo. Mas não é bem isso a questão, né? É, tem a. O governo atual ele tem uma visão a longo prazo. Assim, isso não dá pra negar. Você pode achar que essa visão é ruim, mas ele tem uma visão a longo prazo. Então, assim, eu acho que ele conseguir coisas a curto prazo sem prejudicar essa visão a longo prazo pode ser interessante, né? Eu acho que talvez a combinação disso é que tá um, um ponto, talvez, que converja um pouco mais entre os economistas mais tradicionais, pelo menos, né? Mas, vamos ver.
0: Né, tem que aguardar pra poder ver mesmo. <risos> então, beleza. Muito bem, é isso aí. Depois a semana tá bom, né? <risos>
1: tá bom. É muita coisa, hoje.
0: Beleza. A semana meio atordoada. Mas semana que vem a gente tá de volta, então.
1: Beleza, então. Um abraço pra você e pra todo mundo aí.
0: Falou, então. Um abraço.